0: Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Mein Name ist Yannick Feenhus. Mein Name ist Erjan Karici. Und wir empfangen euch heute zur vierten gemeinsamen Folge. Es soll gehen um antimuslimischen Rassismus. Wir wollen das abgrenzen zur Islamfeindlichkeit. Wir wollen ein bisschen einen Ritt durch die Geschichte machen. Angefangen im präkolonialen Zeitalter, dann ein Schwenk über die sogenannte spanische Reconquista, Wir wollen bei Napoleon Halt machen und in Ägypten den Orientalismusbegriff kurz beleuchten uns mit den sogenannten GastarbeiterInnen beschäftigen, dann ähm, vielleicht ein bisschen auf den Mauerfall gucken, auf 9-11 natürlich und dann schauen, ob wir bei Hanau anlangen oder ob wir dann die zwei Stunden schon Folge quatscht haben.
1: Erjan, wie geht's dir heute? Bist du voll dabei? Mir geht's wunderbar. Ich freue mich auf diese neue Folge und ihr könnt uns wie immer auf dieser hören, auf Spotify, auf Apple Podcasts und ihr könnt uns bei Instagram unter Islamfragen-Podcasts folgen. Janek, wie geht's dir? Gut auch.
0: Genau. Ich bin ähm, hab, ich hab Bock, macht Spaß. Ich habe auch deswegen Bock, weil wir schon so schöne Rückmeldungen bekommen haben auf die letzten Folgen. Mhm. Ähm, danke an dieser Stelle nochmal da an alle, an alle an alle Rückmeldungen, an alle Gedanken, die ihr uns mitgeteilt habt. Wir haben ja auch kurz gefragt, was wollt ihr eigentlich für diese Folge hören, haben versucht, das zu berücksichtigen und sind weiterhin sehr gespannt. Genau, schreibt uns gerne auf Instagram und äh, Facebook, mischt euch da ein. Und gebt uns Anregungen, Kritik, Feedback, was auch immer. Leseempfehlungen, wir nehmen alles mit. Und Oder versuchen auch das. Wünsche. Oder auch Wünsche, genau. Wer weiß, was, was die nächsten Folgen euch? noch so bringen. Ja. ja. Mhm. Gut, keine Zeit zu verlieren. Ich mache mal einen kleinen ähm, chronologischen Anfang. Ähm, also um zu verstehen, warum die Welt ist, wie sie ist, macht es natürlich immer Sinn, ein bisschen in die Geschichte zu schauen. Und wir haben letztes Mal ähm, Rassismus begonnen äh, bei Kolumbus. Äh, und zwar mit 1492. Und das wäre eigentlich auch ein wunderbares Datum, ähm, um den antimuslimischen Rassismus zu erklären. Das wirst du auch gleich tun ab diesem, yeah. ab diesem Jahr. Ich will nur einen ganz kleinen äh, Vorschub leisten, denn ähm, quasi die ersten Wahrnehmungen dessen, was dann irgendwann Islam ist, aus dem, aus dem europäischen Raum heraus. Mm-hmm. ist ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen. So ganz am Anfang hat man, hat man die, die Muslime oder die Araber Sarazenen genannt. Äh, da gab es diese Kategorie Araber und Muslime noch gar nicht. Und da war diese Kategorie auch überhaupt nicht religiös aufgeladen. Ja, da da waren einfach irgendwie so eine andere Gruppe und die waren auch überhaupt nicht äh, gefährlich. Also da hat man sich eher so mit so Wikingern und irgendwelchen Norwegern und solchen Leuten rumgeschlagen, die irgendwelche Kirchen Mhm. abgebrannt haben. So das waren so die Feindbilder. Und nach und nach ähm, ist sozusagen dieser Kontext oder diese Idee Islam oder Muslime, Mohammedaner, hat man damals auch dann gesagt, größer geworden und man hat angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Da gab es dann so Ideen, dass das jetzt der Antichrist ist, der die die christliche Welt auf die Probe stellt äh, und das, was in der Bibel prophezeit wird, tritt ein und so weiter. Und da gibt es ganz viele verrückte Bilder dazu. Das ist ein interessanter Punkt. Was man da schon sehen kann, ähm, was sich auf später überträgt, Also da sind wir noch lange nicht dabei, von Rassismus zu sprechen, überhaupt nicht. Diese Systematik hat es da nicht überhaupt nicht, sondern da geht's, äh, da ist Re- steht Religion im, im Vordergrund und da wird zum Teil auch Islam kritisiert, weil man inner katholische äh, da noch katholische Strukturen nicht kritisieren durfte. Es mhm. war zu gefährlich. Also hat man sozusagen externe Missstände angeprangert, um eigentlich interne Kritik zu üben. Der Islam ist da sozusagen auch eine Projektionsfläche für ganz viel gewesen. Und dann vielleicht noch, dann bin ich auch schon mit, diesem, mit dieser präkolonialen Phase vielleicht am Ende, wenn man sich so mit frühen Koranübersetzungen und so oder mit frühen Auseinandersetzungen des, mit dem Islam, wenn man sich das so anschaut, dann, dann heißen die zum Beispiel Mahomet der falsche Prophet und solche Geschichten. Also da war sozusagen die Idee vom Islam war, das ist eine falsche Religion, das ist irgendwie ein billiger Abklatsch des Christentums, das ist uns überhaupt nicht würdig. Wir müssen uns, wenn wir uns damit auseinandersetzen, nur deswegen damit auseinandersetzen, um äh, es sozusagen lächerlich zu machen, um es zu überführen, mhm. um klar zu machen, wie, 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 wie dämlich das alles ist sozusagen. Ja, Also das ist vielleicht so jetzt sehr, sehr grob zusammengefasst, aber die, die präkoloniale Phase. Genau, und dann sind wir tatsächlich, glaube ich, sinnvollerweise bei, bei dem gleichen Jahr, wo Kolumbus eben aufbricht, 1492. Vielleicht kannst du uns ein bisschen an die Hand nehmen, Erjan und uns erklären, warum ist 1492 ein sinnvolles Datum, wenn wir uns mit antimuslimischem Rassismus beschäftigen.
1: 1492 ist ein spannendes Jahr, vielleicht auch ein tragisches Jahr. Denn wir haben auf der einen Seite die gewaltvolle Eroberung Amerikas durch Kolumbus und außerdem passiert etwas Bedeutsames auf dem Gebiet, das wir heute Spanien nennen. Mhm. In diesem Jahr ist nämlich die Reconquista vollendet worden. Und zwar geht es da um die Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch die Christen. Denn dort hatten jahrhundertelang Muslime geherrscht und zu diesem Zeitpunkt war dieser Bereich auch ein, ja, man könnte sagen, Vielvölkerstaat mit vielen Religionen. Mhm. Mhm. Die Christen wiedererobern also diesen Bereich und dann stehen sie vor einer Herausforderung. Sie fragen sich nämlich, wie können wir hier eine Nation machen? Wie können wir hier ein gesamtes Zugehörigkeitsgefühl etablieren? Also wollen sie von den Menschen, dass sie sich von ihrer Vergangenheit lösen, dass sie sich sowohl vom Islam, von ihrem muslimisch sein und von ihrem Jüdischsein abwenden, dass sie also konvertieren. Und dann gibt es da eine, nennen wir es mal Kommission, um genauer zu sein, ist es die Inquisition. Das ist ja so ein Begriff, den die meisten von uns kennen. Das ist ein Prozessverfahren im späten Mittelalter. Und mhm. das sind Menschen, in erster Linie natürlich Männer oder nur Männer, die Ketzerei aufspüren und ja, Menschen verfolgen, um sie zu bestrafen. Mhm. Insbesondere, wenn es auch um Magie und Hexerei geht. Naja, und diese, in Anführungsstrichen, Kommission sagt dann vereinfacht, Menschen, ihr müsst drei Dinge sein. Weiß, christlich und spanisch sprechend. Ich Mhm. wiederhole nochmal. Weiß, christlich und ihr müsst spanisch sprechen. Dann gehört ihr dazu. Und wer das nicht erfüllt, also wer nicht konvertiert, der soll gehen. Oder wird sogar getötet. Und dann ist es auch so, dass viele Juden, Muslime und auch schwarze Menschen, also beispielsweise NordafrikanerInnen, dann gehen. Einige sind freiwillig gegangen, viele wurden aber auch vertrieben. Und diejenigen, die aber weiß waren, beispielsweise Juden, und dann auch noch Spanisch sprechen konnten, konnten dann auch, ja, ich sag mal, problemlos konvertieren. Und viele taten das auch. HistorikerInnen sagen uns heute natürlich, dass die meisten von ihnen das nicht so ganz freiwillig taten, aber um dort zu bleiben und weiterzuleben, weil sie sich auch ihr Leben etabliert hatten, taten sie es, sie konvertierten. Und das ist so ein ganz interessanter Punkt, denn hier haben wir drei Aspekte, die total miteinander verknüpft sind. Das ist einmal die Hautfarbe, die Religion und Sprache. Das sind also biologische und kulturelle Muster verknüpft. Natürlich, also wir reden jetzt über 1492, aber natürlich gibt es den Judenhass schon vorher, seit Jahrtausenden. Darauf gehen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal ein. Ja. Aber wir können sagen, dass 1492 der moderne Antisemitismus entstanden ist. Gut, zurück zur Geschichte. Die Menschen konvertieren also. Doch dann merkt, alsbald der Rest der spanischen christlichen Bevölkerung, hm. Die bleiben ja alle in ihren beruflichen Positionen. Ja, oder die steigen sogar auf, ne?
0: Also oder erreichen sogar, sogar noch auf. mehr dann, ja.
1: Oder erreichen sogar noch mehr. Die sind ja erfolgreich, die bleiben oder werden noch erfolgreicher. Und so entwickeln eine von, einige von ihnen fatale Mythen oder weiterentwickeln Gedanken, ähm, so im Sinne von, hm, die sind eigentlich gar nicht wirklich konvertiert die tun ja nur so. Und dass die irgendwie schlecht sind, das muss am Blut liegen. Mhm. Und das ist Mhm. ganz spannend, denn zu der Zeit gibt es ja noch keine Biologie, so wie wir das heute kennen. Also man kann diese Gedanken zu der Zeit, das muss ja am Blut liegen, kann man gar nicht so schnell widerlegen. Oder kann man überhaupt nicht widerlegen. Und dieser Hass wird insbesondere den Juden entgegengebracht. Also hier nochmal der Gedanke, oder beziehungsweise die Bewusstheit über die Entstehung des modernen Antisemitismus. Das sind natürlich völlig absurde Gedanken, aber die werden zu dieser Zeit ja, reproduziert. Mhm. Von Anfang an richtet sich dieser Hass, also dieser Hass der, pauschalisiert gesagt, Christen gegen Nichtweiße, gegen Juden und gegen Muslime. Natürlich hat der Antisemitismus auch noch andere Kontexte, aber hier können wir gut sehen, oder deutlich sehen, wie der Rassismus und der Antisemitismus zusammengehören. Und nach meinen Recherchen, vielleicht kannst du mir da auch gleich weiterhelfen, Janik, denn du sprichst ja auch Arabisch, ähm, beginnt da auch der Begriff Raza eine Rolle zu spielen. Denn wenn ich es richtig nachgesehen habe, wird der Begriff Raza abgeleitet aus dem Ara- Arabischen, wo Raz für Kopf und Herkunft steht, richtig?
0: Ja, das, ja, genau, tatsächlich heißt das äh, sowas wie Kopf oder Herkunft. Also ob ich Arabisch spreche, würde ich mal dahinstellen aber zumindest ist das ein großer Bestandteil meines meines Studiums. Es kommt sehr, sehr darauf an, mit wem ich Arabisch spreche und ich habe diese wunderbare Erfahrung gemacht, zum Beispiel in Tunesien in meinem Auslandssemester, mich mit meinem Arabischlehrer eine Stunde lang über Politik zu unterhalten und dann ins Taxi zu steigen und äh, an hart an meine Grenzen ja. zu kommen. Alle, alle anderen Leute, die Arabisch lernen, können relaten, glaube ich, hoffe ich. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ich finde, ich finde, das ist so sehr, sehr wichtig, auch noch mal diesen Punkt zu nennen. Also dieser Übergang von Religion zu, äh, zu, zu Blut, wenn man das so sagen würde. Ja, oder also von, mhm. Vorher ist es sozusagen, also sowohl der, der, der Antisemitismus entsteht ja irgendwie auch als antijudaismus also aus dem Christentum heraus. Und damit bricht dann ja Luther unter anderem, aber eben auch die dieser Kontext in Spanien bricht sozusagen mit der, mit der Religion als relevanten Faktor. Das haben wir auch letztes Mal in der Herleitung des Rassismus erklärt, dass wir gesagt haben: Erstmal hat man gesagt, na naja, gut, es sind ja keine Christen, deswegen dürfen wir sie fast Und irgendwann ist man ja aber dahin gegangen zu sagen, Religion ist nicht mehr äh, der zentrale Faktor ähm, sozusagen. Mhm. Ja, und ich habe das vorhin auch nochmal nachgehört in einem, in einem Interview, das es auf YouTube gibt, von Paul Metzgerill, ein ähm, super Wissenschaftler, kluger Kopf, der viele wichtige Dinge beiträgt, ähm, der das nochmal so schön auf den Punkt bringt, dass die Moderne ähm, sozusagen als, als großes Konstrukt, kann man auch nochmal viel drüber verlieren, was das eigentlich ist, aber mh, dass die Moderne ja sowas einführt, wie, wie ein, 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 ein Bedarf oder ein Bedürfnis, die Welt zu ordnen äh, und in Kategorien zu stecken, und aber eben auch sowas wie äh, äh, nachvollziehbares wissenschaftliches Denken anfängt einzuführen ja? und sich da ein bisschen abgrenzt von einem von religiösen Denken. Also es geht nicht mehr darum, was ist mein Verhältnis zu Gott als primäres Kriterium, sondern äh, wer bin ich als Individuum und als Mensch? Und das passt halt sehr gut zu diesem, mh, zu diesem Bruch, den du da gerade beschrieben hast. es geht ne, Die Leute konvertieren, ja also eigentlich müsste alles gut sein, aber dann, stellt man fest, nee, Mist, das, der Plan geht ja gar nicht auf. Auf einmal habe ich irgendwie einen jüdischen General ja. und einen muslimischen äh, Stadthalter. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja, dass die unter mir bleiben. Ja, also das, hm. das Hierarchiedenken ist schon vorher da natürlich. Ja, das immer, man findet immer nur sozusagen Legitimationsmöglichkeiten, ähm, das dann wieder ja. umzukehren. Ja. Und dann bricht die, bricht das Religionsparadigma, bricht und es wird auf einmal so ein Bluts-Rassen-Paradigma daraus, genau. Und dann entsteht tatsächlich auch das erste Mal dieses Rassekonzept und dieser Rassebegriff. Ja, wir hatten das in der letzten Folge so ein bisschen in der Aufklärung datiert. Da, da wird es sozusagen europaweit ähm, State of the Art, aber den Ursprung hat es in
1: dem, was du gerade beschreibst, genau. Und äh, so kann sich dann auch 1492 eine, sagen wir mal, ärmere Frau über den Arzt in der Stadt erheben, obwohl er vielleicht lesen konnte, schreiben konnte, heilen konnte. Sie jedoch hatte als Christin die hellere Haut, also die reinere, in Anführungsstrichen, Raza. Letztendlich, nach 1492 pauschal gesprochen, passiert für 200 Jahre lang eine Vernichtung aller jüdischen und islamischen Gemeinden auf der Halbinsel und 1704, pardon, 1674 kommt ähm, durch die auch die durch die ähm, Verbreitung des Buchdrucks ein Verschwörungswerk gegen Juden und zwar heißt das Sentinella contra Judeos zu Deutsch Schildwache gegen die Juden und man sagt Scheinchristliche ähm, wären tatsächlich jüdische Verschwörer und diese seien als Ärzte unterwegs. Mhm. Als Gelehrte und sie würden gar versuchen, sich in Adel und Kirche einzuschleichen. Und man erkenne sie unter anderem daran, dass sie im christlichen Gottesdienst besonders fromm auftreten. Nochmal ein ganz kurzer Schwenk, um das vielleicht alles abzurunden. Die Araber hatten ungefähr 700 nach Christus schon begonnen, weite Teile Spaniens zu erobern. Die christlichen Königreiche, wie zum Beispiel Kastilien oder Aragon, konnten sich lange untereinander nicht organisieren und bekämpften sich sogar gegenseitig. Die Reconquista begann circa im 12. Jahrhundert. Viel später dann, also im 15. Jahrhundert, als sich durch die Vermählung von Prinzessin Isabella von Kastilien und dem Kronprinzen Ferdinand von Aragon, da bündelte sich, bündelten sich die spanischen Königreiche in ihrer Kraft und konnten dann so Spanien zurückerobern. Und ein Jahr... Vor 1492, um genau zu sein, am 27. April 1491, also vor exakt 531 Jahren, (lacht) empfängt Königin Isabella ähm, Kolumbus, organisiert ihm eine Menge Geld und er zieht los.
0: Ja, ich sage das manchmal in meinen äh, meinen Fortbildungen so, wo ich ja eben häufig sowas wie Basiswissen zum Islam mit dann Vorurteilsdenken und Rassismus ähm, zusammenbringe. Dass dieses Jahr ähm, so ein, also ein bisschen symbolischen Charakter hat, ne? Der innere Feind ist sozusagen besiegt, die letzten Muslime werden besiegt und dann geht es auf zu neuen Ufern. Mhm. Und das ist ja irgendwie so, ne? hat so eine krasse ähm, Tragweite natürlich, äh, ja. Vielleicht noch kurz zu diesen zu diesen Jahren auf der Iberischen Halbinsel, die du da gerade beschrieben hast, ähm, bevor die, die sogenannte Reconquista da ähm, stattfindet. Da wird immer häufig gesprochen davon, dass das eben so, eine, so ein wunderbares Beispiel ist für religiöse Toleranz unter muslimischer Herrschaft, ne? wo eben mhm. so, so viel ging. Also wir, wir brauchen uns nicht der Illusion hingeben, dass das eine egalitäre Gesellschaft gewesen ist, das auf keinen Fall, aber sozusagen im Vergleich zu dem, was es vorher so weltweit so gab ja, an religiöser Toleranz, ist das immer wieder ein Beispiel, wo... Wo, wo es gerade auch deswegen äh, prosperiert und gerade deswegen so erfolgreich ist und man von einem goldenen Zeitalter spricht, weil äh, Menschen aus verschiedenen Kontexten, verschiedenen religiösen Kontexten, verschiedenen Nationen, Herkunften, Kulturen und so zusammenkommen mhm. und gemeinsam äh, denken. So, Das ist natürlich ein bisschen traurig, wenn man äh, irgendwie 500 Jahre zurückrechnen muss oder noch länger, um irgendwie auf, auf ein Beispiel von religiöser Toleranz kommen zu müssen. Deswegen ist das auch nur begrenzt ein gutes Beispiel. Aber das wird häufig sozusagen äh, herangezogen. Genau. Ja, wollen wir nächsten Schritt gehen? Wir wollen mit euch gemeinsam den nächsten Schritt gehen. <lacht> genau. Da wäre vielleicht die nächste Jahreszahl. Wir haben eine Menge Jahreszahlen heute. Und du hast sogar so Königsnamen, meine Güte. ey. Also, ähm, <lacht> Ich habe auch einen Königsnamen, nämlich Napoleon. 1798 ist ist ein wichtiges Datum, wenn wir darüber sprechen. Das ist ein bisschen, wenn ich mich an meine erste Vorlesung und mein erstes Seminar erinnere in in meinem Studium Geschichte, Sprache und Kulturen des vorderen Orients mit Schwerpunkt Islamwissenschaft, da ging es um Napoleon. Napoleon landet in Ägypten und besetzt dieses Land. Das Leute, die... Spätphase des des europäischen Kolonialismus ein, so ein bisschen, oder zumindest einen Teil davon. Ähm, Und das läutet eben den den Kolonialismus ähm, der arabischen muslimischen Länder ein. Heute können wir rückblickend sagen, alle oder fast alle mehrheitlich muslimischen Länder, alle Länder, in denen heute mehrheitlich Muslime leben, sind zu irgendeinem Zeitpunkt der Geschichte unter europäischem Einfluss gewesen. Zum Teil klar besetzt, zum Teil nur massiv beeinflusst, zum Teil wurden nur wichtige Posten oder wichtige Städte oder so besetzt. Aber dieser koloniale Einfluss ist sozusagen omnipräsent gewesen in der arabischen Welt für ungefähr 150 Jahre, kann man so sagen, ja, von ungefähr so 1800 bis 1950 nach dem ja. Zweiten Weltkrieg, so ganz grob. Ähm, nur so, um das im, im Kopf zu haben. Das heißt, das heißt, dass ganz viele arabische Diskurse über Identität, über die Frage, wer sind wir, über die Frage, welche Rolle spielt Religion und so, nicht sich entfalten konnten in einem machtfreien, selbstbestimmten Raum. Ich meine, den gibt es sowieso nicht. aber ähm, Sondern immer äh, sozusagen sich mit Fremdherrschaft auseinandersetzen mussten. Ja? Mhm. So ist auch äh, Großteil von Islamismus ist so entstanden. Dem können wir noch mal eine eigene Folge widmen. Aber das ist in erster Linie, nicht ausschließlich, aber in erster Linie eine eine Gegenbewegung zu äh, zu kolonialer Besetzung. Ähm, Das ist ganz wichtig zu verstehen. Naja, 1798, Napoleon landet in Ägypten äh, und besetzt dieses Land. Die Ägypter sozusagen haben dem eigentlich nichts entgegenzusetzen. Das ist ist insofern nochmal ein Bruch, als zu diesem Zeitpunkt... Der Kolonialismus, den wir in der letzten Folge beschrieben haben, der mit Kolumbus sozusagen eingeläutet wird, der hat sich ausgezahlt äh, für die Europäer. Die Europäer sind sozusagen äh, militärisch und wirtschaftlich haushoch überlegen. Das muss man Mhm. einfach so sagen. Die Ägypter haben dem gar nichts entgegenzusetzen. Die Franzosen werden relativ bald wieder rausgeworfen, aber nur weil die Briten kommen und äh, sich mit den Ägyptern verbünden sozusagen, um die Franzosen wieder rauszuwerfen. Die Ägypter spielen eigentlich überhaupt keine Rolle ja, für diese Kämpfe. Das ist einfach nur ein Spielball äh, in, der Vorherrschafts-, in dem Vorherrschaftskampf ums Mittelmeer. Ja, Also die Franzosen fahren da auch nicht hin, weil sie irgendwie von der ägyptischen Kultur fasziniert sind primär. Das spielt alles also immer ein bisschen eine Rolle, aber sondern primär, weil sie sozusagen in Konkurrenz zu den Briten stehen, uns da um die Frage geht, wer hat die Vorherrschaft im Mittelmeer. Ja, Also das sind eigentlich die Kämpfe, die da laufen, die da die Schicksale, Schicksale bestimmen. Und ähm, niemand fragt danach, wie es den Ägyptern dabei geht, ist ja klar. So, das läutet eben diese koloniale Fremdbestimmung ein. Und ähm, das, ist, das ist deswegen so interessant, weil, weil das erstens natürlich ganz viel sozusagen mit dem arabisch-islamischen Raum macht. Das hatte ich gerade schon angesprochen, also Fremdherrschaft. Mhm hat natürlich einen massiven Einfluss auf die Frage, wer sind wir eigentlich? Bis heute gibt es diesen Einfluss. Und man versucht mit allen möglichen Mitteln darauf zu reagieren. Und ein bisschen verkürzt würde ich sagen, man versucht verschiedene westlich inspirierte Konzepte aus in der Selbstfindung, also nämlich Nationalismus, nämlich Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus. Vor allem das kapitalistische Projekt ähm, kann nicht funktionieren, weil die Europäer sozusagen, vor allem die Briten, die ganze Zeit ein bisschen den Finger drauf haben. Also Ägypten entwickelt sich tatsächlich relativ gut wirtschaftlich, aber die Briten schauen immer, dass das niemals sozusagen eine Konkurrenz wird, sondern im besten Fall ein Absatzmarkt. Also das kapitalistische Projekt ist vielleicht noch das erfolgreichste, könnte man vielleicht sagen, zumindest auf der wirtschaftlichen Ebene. Ähm, Genau, aber das, was sich letztlich sozusagen als Identitätsanker durchsetzt, wäre so die These, ist ist eine Identität, die sich religiös orientiert, weil weil eine islamische Identität, wie auch immer die nun ist, sei sie konservativ, liberal oder salafistisch oder was auch immer, das ist dann erstmal sekundär, aber eine islamische Identität setzt sich durch, weil sie ohne Referenzpunkte dem Westen gegenüber auskommt. Ja, das ist das eigene, das genuin eigene. Da braucht man den Westen nicht. Und, Und das ist kann man so durch die Geschichte so ein bisschen schauen. Immer immer in Krisenzeiten werden solche Identitätsanker wichtig im arabischen Raum. In Krisenzeiten, in Fremdherrschaftszeiten bekommt Islam eine besondere Bedeutung. Und da entstehen, wie gesagt, auch die extremen Auslegungen. Naja, das das ist eigentlich nochmal eine andere Geschichte. Das ist natürlich immer komplementär zu zu der Entwicklung des Rassismus. Weswegen weswegen das nochmal wichtig ist, ist, weil das auch so ein Anfangspunkt ist dessen, was Edward Said ähm, analysiert. Der war, hat eine palästinensische Wurzeln, ist in den USA, hat in den USA gewirkt und gelehrt. Literaturprof war der, glaube ich, eigentlich selber ähm, aus christlichem Elternhaus, aber atheistisch. Genau, der hat sich viel mit der Situation in, in Palästina beschäftigt, aber der hat eben auch ein ganz wichtiges Werk geschrieben, nämlich Orientalism, also Orientalismus. Und in diesem Werk sagt er letztlich, ähm, ich das, versuche das auf den Punkt zu bringen, es gibt eine Art und Weise, über den sogenannten Orient zu denken und zu sprechen und mit ihm umzugehen, im Westen, in Europa vor allen Dingen, aber auch später in den USA. Und diese Art und Weise besteht primär daraus, dass man in einer kolonialen Machtsituation sich dieses Konstrukt Orient so vorstellt, wie man es braucht, um die eigene Identität zu finden. Er bezieht sich dabei auf Foucault, französischer Philosoph, der sagt, Naja, die französische Gesellschaft hat sich eigentlich in dem Moment gefunden, in dem sie gesagt hat, wir bauen Psychiatrien und sperren die Unnormalen weg. Und in dem Moment, in dem wir definieren, wer unnormal ist, definieren wir gleichzeitig, wer normal ist. Also wir definieren sozusagen ungewollt, unbewusst, das, was wir als französische Identität ausmachen. Und, ähm, und Foucault sagt, diese, diese Rolle, die diese, äh, die diese Psychiatrien hatten für die französische für die Konstitution der französischen Identität, diese Rolle hat der Orient als Konstrukt für, für ganz Europa eigentlich. Also Europa findet sich... In der Frage, wer sind wir eigentlich als Europa, findet sich erst in dem Moment, in dem sie einen Antagonisten finden, eine Negativfolie für die Frage, wer sind wir. Und dann Mhm. ist sozusagen, ähm, dann ist ist der Orient alles das, was wir nicht sind. Und da sind wir wieder beim Begriff Moderne zum Beispiel. Wir, Wir sind modern, der Orient ist traditionell. Wir sind aufgeklärt, der Orient ist religiös. Wir sind fortschrittlich, der Orient ist rückschrittlich. Wir sind rational, der Orient ist emotional. Und und so weiter und so weiter. Wir sind individualistisch, der Orient ist kollektiv. Ich glaube letztlich, dass sich ganz viele diese Kriterien über, über Kapitalismus erklären lassen. Aber zumindest ist sehr auffällig, dass diese ganzen Kategorien, die ich gerade genannt habe, also Moderne zum Beispiel, Aufgeklärtheit oder Fortschrittlichkeit, die ergeben erst Sinn, wenn ich sie abgrenze. Also Moderne ist sozusagen per Definition nicht mehr traditionell. Das heißt, wir wissen nicht, wer wir sind, wenn wir uns nicht abgrenzen können. Ich glaube, wir hatten in einer anderen Folge schon mal gesagt, es ist eben viel einfacher, darüber nachzudenken, wer man nicht ist, als darüber nachzudenken, wer man ist. Und ich glaube, diese Ursprünge, die gibt es eben in dem, was Edward Said Orientalism nennt. Also der ist ganz viel kritisiert worden auch und hat sicherlich äh, nicht alles äh, richtig durchdacht. Aber die Kernthese ist, von ganz, ganz großer Tragweite und hat auch mein Fach massiv auf den Kopf gestellt. Ne? Also deswegen heißen diese Fächer nicht mehr Orientalistik heute, weil man gesagt hat, oh Gras, wir müssen eigentlich von diesem Konzept wegkommen, von diesem Konstrukt Orient, was wir uns irgendwie so imaginieren. Und dabei und da sind wir bei so einem ganz, ganz zentralen Punkt. Also Edward Said ähm, sagt letztlich, dieser Orientalismus sagt viel, viel weniger über den Orient aus, als er eigentlich über uns äh, aussagt und über unsere Fantasien, unsere Bedürfnisse, unsere Gelüste, unsere Projektionen. Und das ist halt, was Rassismus immer ist. Und deswegen sind wir bei Rassismus. Rassismus ist eine eine Projektion. Also wir projizieren etwas in in den imaginierten anderen hinein. Das ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil von Rassismus. Wir stellen uns eine Gruppe vor, die anders ist, als wir, von der grenzen wir uns ab. Und die werten wir ab und uns werten
1: wir auf. Mhm. Und wer Edward Said in der Geschichte verorten möchte, er wurde 1935 in Jerusalem geboren und verstarb 2003 in New York City. Und sein einflussreiches Buch Orientalismus erschien 1978. Genau, vielleicht, ähm, er wird manchmal so gehandelt als als einer der der
0: Ideengeber oder der Initiatoren der sogenannten postkolonialen Studien. Und die sind für meine Arbeit total zentral. Also auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber was die postkolonialen Studien im Grunde tun, ähm, sie stellen nicht nur die Frage, welche materiellen Abhängigkeiten gibt es nach wie vor, ähm, auch nach der formellen Abhäng- Unabhängigkeit der ganzen Kolonien, sondern sie stellen die Frage, welche ideellen Abhängigkeiten gibt es und was bedeutet es für das Selbstverständnis, für die Identität, für die Frage nach dem Ich, was bedeutet es, in einer, einer ehemaligen Kolonie zu leben beziehungsweise Nachkomme zu sein von Menschen, die geboren sind in einer ehemaligen Kolonie. Mhm. Das ist das, was die postkolonialen Studien tun. Und das ist konstitutiv für das Verständnis von von Rassismus, also das ist super super wichtig. Da gibt es noch andere andere Namen: Spivak, äh, Chakrabarti und äh, Baba und so weiter. Also ganz viele viele Leute, alle unglaublich schwer zu lesen und schreiben ganz kompliziert und sagen dann, ich, ich muss das so kompliziert sagen, sonst kann ich es nicht so genau ausdrücken, wie ich möchte. <lacht> äh, aber äh, trotzdem, ja, lohnt sich sich damit zu beschäftigen und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da haben wir sozusagen die Konstitution. Es gibt den Orient und es gibt uns. Und das sind, ist sozusagen seitdem ein ganz feststehendes Konstrukt, eine ganz feststehende Projektionsfläche. Und da kann man eine wunderbare ähm, Brücke schlagen, wenn wir jetzt mal irgendwie 200 oder 150 Jahre über, überspringen, zu den Diskursen, die wir heute noch über Muslime führen. Vielleicht können wir anknüpfen nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er und 60ern bei den sogenannten mhm. Gastarbeitern. Erjan, was meinst du?
1: Wenn ich an Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen denke, dann denke ich natürlich in erster Linie an meine Großeltern, Mhm. die, so wie es bekannt ist, nach dem Zweiten Weltkrieg hergekommen sind, um Deutschland mit aufzubauen. Mhm, (lacht) Und ich denke vor allen Dingen an ihre Wohnung. Und Mhm. ich fand das immer total bemerkenswert. Ich konnte das als Kind natürlich nicht so verbalisieren, wie ich das jetzt kann, dass die Wände so leer waren. Mhm. Und... In deren Wohnung waren wirklich gepackte Koffer. Und ich kann erinnern, manchmal kaufte meine Großmutter etwas Spannendes, Kleines, Tolles und schloss das dann direkt in einen der Koffer ein. Und einmal fragte ich sie, warum sind hier die Koffer noch verschlossen? Also ich hätte am liebsten sagen wollen, wieso packst du nicht einfach alles aus? Und ich fragte also, warum sind hier noch die Koffer zu? Und sie sagte, naja, wir sind hier sowieso Gäste. Irgendwann werden wir wieder zurückgehen. Mhm. Und das war Ende der 80er Jahre, als ich diese Frage stellte. Meine Eltern wiederum lebten das absolute Parallelprogramm. So kann ich das jedenfalls aus der Perspektive des Erwachsenseins erinnern. Unsere Wohnung war naja, ich sag mal, total ausgestattet und meine Eltern hatten einen Job, konnten perfekt Deutsch und gaben mir auch überhaupt nicht das Gefühl, dass wir Gäste seien. Aber jedes Mal, wenn ich mit meinen Großeltern sprach oder mit anderen Verwandten und Bekannten aus deren Generation, ja, wurde mir von ihnen vermittelt, dass sie davon ausgingen, dass sie nur Gäste seien. Und Ich könnte jetzt sagen, das hat etwas mit mir gemacht, aber das wäre nicht ehrlich. Ich konnte das damals nicht wirklich einkategorisieren. Ich verstand das zwar, dass meine Großmutter oder dass mein Großvater irgendwann wieder zurück in die Türkei wollten oder dass sie dachten, sie mussten und dass die Koffer deswegen nicht ausgepackt worden sind, aber das beeinflusste mich nicht wirklich in meinem Wohlsein. Jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen, hm, aber... Vielleicht hätte es dich beeinflusst in deiner Entwicklung, wenn dir deine Großeltern vermittelt hätten, dass sie natürlich Türken in Deutschland sind, die hier bleiben. Mhm. Aber so war es nun mal nicht. Und über die Jahre dann reisten meine Großeltern immer mal wieder in die Türkei und wieder nach Deutschland zurück. Aber das war natürlich nach der Pensionierung. Die Wände blieben trotzdem alle weiß.
0: Ja, danke für diese Geschichte, ja, krass. Ja, noch nochmal anders greifbar natürlich für so Whitey Boys wie mich, wenn man da eine, eine persönliche Geschichte zu hat und nicht mit diesen Begriffen hantiert. Einfach nur, wie ich das immer in meinen Workshops tue. Ich glaube, vielleicht zu den sogenannten GastarbeiterInnen nochmal ein bisschen zur Einordnung. Ne? Es waren also die sogenannten Anwerbeabkommen, nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht, oh shit, unsere Wirtschaft ist am A und jetzt müssen wir sie wieder aufbauen. Dazu brauchen wir Arbeitskräfte, die billig sind, und hat dann diese Anwerbeabkommen abgeschlossen. Gar nicht nur mit der Türkei, sondern eben auch mit Portugal, mit Italien, ähm, noch mit anderen Ländern. Hat also viele Arbeitskräfte gebraucht und hat gedacht, naja, schön, die kommen, dann arbeiten die und dann gehen die immer wieder weg. Sind halt nicht weggegangen, sind halt noch da. Ne? Bis heute ist ungefähr die Hälfte aller muslimischen Menschen, wenn man es mal so um, zu, zu pauschalisieren, haben türkische Wurzeln in Deutschland. So, also der, 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 das Ausmaß ist natürlich immer noch groß. Ähm, klar, die die Fluchtbewegungen 2014/15 haben da nochmal ein anderes Verhältnis reingebracht, aber das ist immer noch spielt immer noch eine ganz große, eine ganz große Rolle, ja. Und ähm, die Auseinandersetzung damit ist natürlich auch maßgeblich, um irgendwann mal wirklich zu dem Punkt zu kommen zu sagen, ja, okay, Deutschland ist vielleicht wirklich ein Einwanderungsland ja, und ähm, wir sind nicht so eine komische pseudo reine homogene Nation, wie wir irgendwie gerne wären oder was auch immer. Dafür für Fantasien äh, mitschwingen, genau. Dieser Gastbegriff, der der ist irgendwie so prä- prägnant für mich, weil ich weil ich in Workshops, äh, die ich gebe, immer auch über Medienbilder spreche, ähm, natürlich. Und es gibt da so ein ähm, Cover vom Fokus, von dem man wirklich auch nicht viel erwarten muss, ähm, Das ist ein Leitspruch ja ist im mhm. Zweifel rechts, aber gut. Ähm, ein Cover äh, aus den 2000ern, wo sie, wo sie titeln Unheimliche Gäste. Die Gegenwelt der Muslime in Deutschland ist Multikulti gescheitert. Und ich frage dann meine Teilnehmenden immer, was fällt euch irgendwie auf? Und was natürlich auffällt, ist, dass man eben irgendwie 50, 60 Jahre nach diesem GastarbeiterInnenbegriff immer noch glaubt, irgendwie Gäste ist eine adäquate Beschreibung für muslimisches Leben in Deutschland. Das ist natürlich eine völlige Katastrophe und eine völlige Fehlwahrnehmung dessen, was was muslimisches Leben in Deutschland ist. Aber der der Begriff bleibt. Der Begriff ist präsent und in gewisser Weise ist das paradigmatisch für eine Debatte die sich nur bedingt weiterentwickelt hat. Also wenn wir vielleicht mal zum nächsten Ereignis kommen, habe ich jetzt äh, noch den Mauerfell auf der Liste und dann 9-11. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz durchdeklinieren gleich. Jedenfalls, wenn man sich so Cover anguckt, das habe ich für einen Workshop äh, für die Polizei letztens noch mal gemacht, bin ich den ganzen Spiegelcover durchgegangen. Das, was da am meisten auffällt, ist, wie unfassbar sexistisch dieser Spiegel eigentlich ist. Mhm. Aber es ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, aber jedenfalls, wenn ich den ganzen Cover durchschaue und immer gucke, wo geht es eigentlich um Migration, wo geht es um Flucht, wo geht es um GastarbeiterInnen, wo geht es um Türken, wo geht es um Ausländer, wo geht es um Islam, da stellen wir fest, die Bilder, die Projektionen, ja die Idee dieses Anderen, ähm, die ändert sich eigentlich nicht wirklich. Sondern die Themen bleiben sehr, sehr ähnlich. Äh, so, also früher waren es eben die Gastarbeiter und dann waren es irgendwie die Türken, dann waren es die Ausländer und dann waren es die Migranten und die Flüchtlinge und jetzt sind es halt die Muslime. Man man redet da von so einer sogenannten Islamisierung oder Muslimisierung der der Debatten. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal eine eigene Folge zu machen, was das sozusagen mit Menschen macht. Also nicht nur die Debatten werden muslimisiert oder islamisiert, sondern auch Menschen werden das, indem man sie immer wieder sozusagen als Muslime anspricht. Die Lehrkraft, die sagt, du als Muslim, sag mal was dazu als Muslim. Mhm. Und und dann ist die Person quasi, muss sich sich fast so selbst verstehen. Ich würde das nennen die selbsterfüllende Prophezeiung der Islamdebatte. Ja. Aber gut, dazu vielleicht gleich noch oder bei der nächsten Folge. Erstmal, vielleicht noch ganz kurzen Schlenker zum Mauerfall. Ähm, will ich gar nicht viel Zeit rein verlieren, aber der Punkt ist, ist, dass wir ja den Mauerfall haben, und man könnte jetzt fragen, was hat das irgendwie mit Rassismus zu tun oder so? Aber das ist natürlich ein in-epochales Ereignis und was da vor allen Dingen passiert, ist, dass das, dass das Feindbild Kommunismus wegfällt. Ja, es gibt ja Fukuyama. Ähm, dieser Amerikaner schreibt ja das Buch Das Ende der Geschichte, so ein bisschen mit der Idee, okay, jetzt hat der Kapitalismus gewonnen. Ja, die nennen das dann immer nicht Kapitalismus, sondern demokratische Demokratie. Aber äh, meinen häufig eben auch den Kapitalismus. Naja, also der hat jedenfalls gewonnen. Äh, jetzt ist die Geschichte vorbei. Also jetzt ist irgendwie, jetzt ist es gelaufen. Es gibt quasi keinen Antagonisten mehr, es gibt keinen Gegner mehr, sondern jetzt äh, wird sich nach und nach die Welt ausrichten nach unserem Modell. Äh, genau, und es gibt eben einige PolitikwissenschaftlerInnen und Iman Atia greift das immer noch mal gut auf, die in Berlin forscht und dazu publiziert. und sagt: Na, da hat ein Shift stattgefunden. Ja, Das kommunistische Feindbild fällt weg. Und um die Identitätskonstruktion und auch um die Waffenproduktion aufrechtzuerhalten, braucht mhm. es einen neuen Antagonisten, es braucht ein neues Feindbild. Und diese Rolle nimmt der Islam ein als Projektionsfläche. Das finde ich einen krassen Gedanken und einen spannenden Gedanken, der deckt sich sehr mit dem, was ich so in meiner Masterarbeit erkundet habe, wo ich so ein bisschen versucht habe, mir die Frage zu stellen, welche Rolle spielt eigentlich Kapitalismus als Faktor gegenseitiger Wahrnehmung europäischer und arabischer Gesellschaften, so war der Titel ungefähr, mhm. und komme da so auf den Punkt, naja, viele dem Islam oder islamischen Gesellschaften zugeschriebene Eigenschaften decken sich mit dem Kommunismus zugeschriebenen Eigenschaften und in erster Linie grenzen die sich ab von kapitalistischen Ideen wie, wie Individualismus äh, und der Quantifizierung und, und solchen, solchen Geschichten. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber das ist vielleicht noch so ein kleiner Schritt, über den man sich Gedanken machen kann. Und jetzt sind wir bei 9-11, also 2001. Wow. Was geht dir durch den Kopf, wenn du wenn du dieses Datum hörst? Was ist da?
1: Warum ist das so relevant für antimuslimischen Rassismus? Heftiger Tag, ich kann zurückerinnern, vielleicht nur ganz kurz, ich äh, besuchte eine Freundin von mir und das war, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ungefähr 15 Uhr, 15.30 Uhr, kam gerade von der Schule, schaute auf den Fernseher und sah dann, wie Flugzeuge in das World Trade Center fliegen und diese immense Zerstörung und Menschen, die voller Panik weglaufen. Also ich weiß es noch so, als wäre es gestern. Und jetzt merke ich einfach deutlich, was für ein krasser Einschnitt das war. Mhm. Und wie sehr sich die Welt plötzlich veränderte. Und kann diesen Begriff, des, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was... George Bush, wie George Bush das damals betitelte, dieses dieses Dreieck des Terrorismus oder diese äh, Achse des Terrorismus, wenn ich da, wenn ich das richtig ja. erinnere, und den massiven Völkerrechtswidrigen Einfall in den Irak ähm, Afghanistan und erst, ne, Afghanistan und erst natürlich erst äh, Afghanistan und dann Irak ganz genau. Also diese Kriegsbewegung in Für mich gefühlt die muslimische Welt und das damit einhergehende neue Bild in den Köpfen der Menschen des arabischen Mannes. Also wenn man vorher, also ich, ich will nicht flapsig klingen, aber wenn man vorher einen Mann mit gepflegtem Bart sah, dann, also mir ging es jedenfalls so, dann hatte ich irgendwie so ein wohliges Gefühl in mir. Also das kann ich <lacht> erinnern, ich meine, ich war damals noch relativ jung und plötzlich war das so, also das Angstbild überhaupt, der Mann mit dem Bart, der muslimische Mann mit dem Bart. Und ich kann noch, also ich kann noch erinnern, wie gesagt, ich war, ich war irgendwie Teenager, aber ich hatte so das Gefühl, das wurde gar nicht großartig debattiert, dass man jetzt in Afghanistan einfiel und dass man in den Irak einfiel. Ich kann zwar erinnern, dass, ich, dass es auch einige ähm, deutsche PolitikerInnen gab, wie zum Beispiel Joschka Fischer, ähm, die sagten, it's not a good idea, aber insgesamt hatte ich nicht das Gefühl, dass es debattiert wurde, sondern... Äh, also, es wurde einfach in dieses Gebiet eingefallen. Ja.
0: Also, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, ob, ähm, über Joschka Fischers Position würde ich jetzt keine Hand ins Feuer legen, aber ähm, <lacht> ich, weiß natürlich, ich weiß natürlich auch noch, wo ich war äh, und bei einem Freund hat er Fernsehen geschaut und auf einmal meinte sein Bruder, er kommt mal rüber und gucke ich das mal an. Und ich habe ähm, hab vor allen Dingen dran gedacht, ey, da war mein Papa letztes Jahr oder so. Also, mit, mhm. genau, wir haben quasi Verwandte in den USA oder eine. Eine, eine Verwandte ist ausgewandert, ich hat eine Zeit lang da gelebt. Und deswegen war USA und World Trade Center sozusagen auf meiner auf meiner To-Do-List. Ich wollte da irgendwie rauf. So, das war, glaube ich, der erste egoistische Gedanke, den ich da hatte als Jugendlicher. Ähm, ja. Und das, was wir, wir bewegen uns ein bisschen auf einem schmalen Grad, weil das, das was wir sozusagen tun, ist ähm, eine Kritik üben an der amerikanischen imperialistischen Politik. Und äh, außerdem einen, einen Anschlag, einen islamistisch motivierten Anschlag, bei dem fast 3000 Menschen umgekommen sind, zum Anlass zu nehmen, über Rassismus zu reden. Das ist, das ist kritisch insofern, als, ähm, als es natürlich auch dazu führen kann, dass man über über den Islamismus da nicht redet, über den man natürlich reden muss. In dieser Folge geht es jetzt eben nicht um Islamismus, sondern um um antimuslimischen Rassismus. Und ich glaube, es ist nicht weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, dass dass dieses Ereignis letztlich für die sogenannte muslimische, islamische Welt, den Begriff lehne ich vollkommen ab, wir leben alle in der gleichen Welt. Aber so wird das ja benutzt. Also dass dieser Begriff für muslimische und muslimisch gelesene Menschen und alle Menschen im arabischen Raum, ungleich viel mehr Veränderung bedeutet hat als für alle Menschen im Westen. Also die, die Veränderungen, die wir auf uns genommen haben, waren in erster Linie Kontrollen an Flughäfen. Und später, natürlich, gab es noch mehr islamistisch motivierte Anschläge in Europa. Auch die spielen eine Rolle. Aber erstmal ist die, das, was das gemacht hat, sozusagen, ist eine massive Veränderung in der Wahrnehmung all dessen, was irgendwie islamisch-Arabisch aussah. Und ich habe ganz viele Freunde auch äh, im, im Studium oder in der Schule schon kennengelernt oder sonst wo die sagen ja vorher habe ich mich eigentlich irgendwie ja gut natürlich habe ich irgendwie mitbekommen dass es da Ausgrenzungsmechanismen gibt aber nein 11 war ein krasser Einschnitt und mhm. ich habe ähm, und ich habe auf einmal gemerkt wow auf einmal muss ich irgendwie bin ich der Muslim und bin ich der Araber und muss ich irgendwie dauernd herhalten als, Ex, als, Ex, als, äh, als, als Explaining, als, als jemand, der das erklären muss die ganze Zeit. Ne? Ich bin immer so ein Repräsentant auf einmal geworden. Und das sind sozusagen die weichen, in Anführungszeichen, Ergebnisse. Es wurden auch einfach äh, f- f- arabische, muslimische, pakistanische Piloten entlassen in den USA als direkte Konsequenz daraus. Also völlig absurd. George Bush hat da irgendwie dann einen Kreuzzug draus deklariert und über die ganzen Menschenrechtsverletzungen und die Millionen von Toten wollen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht sprechen, das ist nochmal ein Thema für sich, aber aber der Rassismus sozusagen in in Europa, für den war das ein ganz zentrales Ereignis. Ganz lange haben wir in der der Forschung auch davon gesprochen, dass sozusagen Post-9-11 eine Islamisierung der Debatten stattgefunden hat. Jetzt kann man inzwischen nachweisen, dass das auch schon vorher passiert ist. Also es gab noch mal andere Ereignisse, sowas wie die iranische Revolution und so weiter, die auch schon ganz großen Einfluss darauf hatten, Menschen, die man vorher eben als vielleicht als Arabisch oder Türkisch gelesen hat, dann als muslimisch zu lesen. Aber zumindest ist 9-11 massiver ein massiver Einschnitt. ja, weil Und so also da fängt erst mal eine Sicherheitslogik an. Ja, Also ab da sind sozusagen potenziell alle arabischen Männer ein Sicherheitsrisiko. Und, und was eben auch anfängt, ist diese Idee, äh, Muslime sind in erster Linie Muslime und alles, was sie tun, können wir über ihr muslimisch sein verstehen. Und diese Idee trägt sich in jede Fortbildung, die ich heute mache, immer noch Rein, ja. Also wenn LehrerInnen mich anfragen für eine Fortbildung als Islamwissenschaftler, als der ich mich gar nicht beschreiben würde, aber dann ist das die Grundlage der Idee ne, zu sagen, ich habe eine muslimische Schülerin, die tut irgendwas, das finde ich doof oder auch nicht und ich brauche jetzt einen Islamwissenschaftler, der mir erklärt, in welcher Koransuche steht, warum sie das tut und die Leute werfen sozusagen alle ihre pädagogische Kompetenz über Bord Nicht alle Lehrer überhaupt nicht, aber Menschen, die mich manchmal so anfragen und dann auch diese Fragen stellen, die werfen alle ihre pädagogische Kompetenz von Bord, alle ihre zwischenmenschliche Analyse, alle ihre Empathie und sagen, da ist ein Muslim, den lese ich als Muslim und das ist alles, was ich über diese Person wissen muss und dann verstehe ich, wie sie funktioniert und das hat auf jeden Fall einen Ursprung in 9-11, das muss man so sagen.
1: Janik, wenn wir noch so einen klaren Blick auf heute auf diesen Moment der Zeit werfen und wenn es dafür zu früh ist, dann korrigiere mich. Wie unterscheidest du denn die Begriffe Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit, Islamophobie auf der einen Seite und antimuslimischer Rassismus auf der anderen Seite? Ja,
0: gute Frage nochmal, wollten wir auf jeden Fall ja machen. Also ich denke, damit können wir vielleicht abschließen. Also Islamophobie ist ein Begriff, der aufgekommen ist, glaube ich, in den... 70ern, nee, in den 90ern, ein in britischer Think Tank, Running Trust, hat eine Studie dazu rausgegeben das erste Mal. Und da geht es um Islamophobie. Ja. Also da wird das das erste Mal irgendwie wissenschaftlich aufgearbeitet als Phänomen. Ähm, und da wird es definiert als Feindschaft gegenüber, gegenüber Muslimen, glaube ich, im weitesten Sinne, oder dem Islam und Muslimen. Ähm, das ist ein Begriff, der sich im, im englischsprachigen Raum immer noch äh, hält, ähm, der in Deutschland eigentlich kaum noch Verwendung findet, würde ich sagen, weil wir ganz schnell dabei sind zu sagen, eine Phobie hat man irgendwie vor vor Spinnen oder Schlangen oder oder kleinen Räumen oder großen Plätzen, aber doch nicht vor Menschen. Das ist irgendwie schräg. Ähm, Und Mhm. was was ich einerseits finde ich charmant, dass da so eine irrationale Angst drinsteckt, ja also weil das ja wirklich manchmal denkt man habt ihr sie noch alle so was ist mit los mit euch äh, dass ihr diese Ängste entwickelt andererseits finde ich mh, ist das auch gefährlich sozusagen dem Rassismus eine Irrationalität äh, zu unterstellen weil, weil er ist überhaupt nicht irrational im Gegenteil ist hochrational ähm, das sind sehr sehr rationale Prozesse wenn sie auch nicht bewusst sind aber sie sind trotzdem rational und, und in sich logisch ähm, Islamfeindlichkeit und Muslimfeindlichkeit ist meines Erachtens einfach was anderes. Also wir als Rassismus, wir können, wir können ähm, auf diese Phänomene schauen, indem wir fragen, was denken Menschen? Und wenn wir das fragen, dann sind wir bei Islam und Muslimfeindlichkeit. Also die, die, zum Beispiel die große Mittelstudie äh, oder so, ähm, das was, was äh, Zick macht, äh, der, der fragt halt, na ja, was sind eure Einstellungen, ja, was sind eure Gedanken zu Islam oder Muslimen? Und dann kommen wir zu so absurden Sachen, dass irgendwie die Hälfte der Deutschen keine Muslime als Nachbarn wollen oder sich fremd im eigenen Land fühlen und solche Geschichten. Also das ist, das ist kritisch und problematisch. Und das fragt sozusagen Ressentiments, Vorurteile ab. Ja, Vorurteile ab auf einer Bewusstseinsebene. Also es fragt, was für komische Gedanken haben Individuen. Und das ist wichtig, aber das greift nicht annähernd das, was Rassismus eigentlich ist. Ähm, weil Rassismus eine, ein Verhältnis immer ist, ein Verhältnis von gesellschaftlichen Gruppen, ähm, ein Machtverhältnis, so ein Herrschaftsverhältnis. Bei Rassismus geht es nicht darum, was denkt die einzelne Person. Und auch da, um nochmal Paul Metzgerill zu zitieren, der Rassismuskritiker an sich will nicht den Rassisten an sich aus, ausfindig machen. Das ist gar nicht unser, wenn ich das mal so sagen darf, gar nicht unser Interesse. Es geht nicht darum, durch die Gesellschaft zu gehen und zu sagen, du bist ein Rassist und du bist ein Rassist und du bist ein Rassist, sondern es geht darum, in der Rassismuskritik Strukturen aufzudecken ja, und zu sagen, die Gesellschaft funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Und in diesem Funktionieren haben gewisse Gruppen eine gewisse Rolle. Und darüber müssen wir reden. Ja. Was, was was, sozusagen, was für Verhältnisse sind da und was, was wird da stabilisiert und so weiter. Das ist das, was Rassismuskritik versucht zu tun. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut hergeleitet. Ne? Erstmal sozusagen in, der, in dem, was wir zur Reconquista gesagt haben, ne? wo du gesagt hast, naja, da wird, da wird sozusagen festgestellt, hey, wir wollen irgendwie eine gesellschaftliche Hierarchie, in der wir als Christen und Weiße oben stehen wollen. Und dafür müssen wir eine, eine, eine andere Gruppe konstruieren. Jetzt, jetzt sind die einfach konvertiert, die Leute. Mensch, was machen wir denn jetzt? Jetzt funktioniert unser Othering nicht mehr. Also müssen wir eine neue Kategorie der, der Ausgrenzung finden, also gehen wir ins Biologische. So. Das ist ein konstitutiver Moment. Und dann nochmal das, was wir zu, zu, zu Edward Said und Orientalismus gesagt haben. Also ähm, da, da wird eine Gruppe imaginiert und konstruiert. Und das ist weit mehr als, als irgendwie irgendjemand hat eine komische Idee über Muslime. Ja? Jetzt könnte man noch hingehen, vielleicht letzte, letzter Punkt. Wir könnten sagen... Islamfeindlichkeit ist das, was Menschen tun, wenn sie sehen, ah, da gibt es einen islamistischen Anschlag äh, auf dem Breitscheidplatz, alle Muslime sind schuld. Das ist halt hohl, es macht keinen Sinn, aber es hat sozusagen einen Bezug zur Realität. also ähm, da Da wird halt gesagt, ein Muslim macht was, deswegen finden wir alle Muslime doof. Oder die meisten. Rassismus hat nichts damit zu tun, was Menschen tun. Sondern Rassismus hat was damit zu tun, was die Menschen, die rassistisch sind, tun. Und das ist ein zentraler Unterschied. Also im Rassismus nehmen Muslime eine Rolle ein für die Identität der Rassisten. Ich ich würde normalerweise nie von Rassisten und Nicht-Rassisten und so sprechen, aber in diesem Kontext sozusagen zum Erklären macht das Sinn. Das ist eine ganz andere andere Tiefe. Da sprechen wir von Strukturen, von Systemen, und von Zugehörigkeiten und von, von Verhältnissen. Und da taugt der Islamfeindlichkeitsbegriff überhaupt nicht, um das zu greifen. Genau, deswegen würde ich immer von Rassismus sprechen. Sehr gut. Wow. Erstmal Es geht in. in
1: jedem Fall <lacht> Es geht in jedem Fall spannend weiter. Ähm, Jannik hat heute einige Namen von Professorinnen gedroppt, unter anderem Imana Tia. Sie wurde 1963 geboren und ist Sozialpädagogin und unterrichtet oder ist Professorin für Diversity Studies, Rassismus und Migration sowie interkulturelle soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Außerdem sprachst du Janik von Andreas Zick. Er wurde 1962 geboren und ist deutscher Sozialpsychologe. Er ist Professor für Sozialisation und Konfliktforschung und leitet seit 2013 das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Und Janik, du hast von Paul Macherel gesprochen, auch 1962 geboren. Er ist Bildungswissenschaftler und seit 2019 Professor am Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Bielefeld im Arbeitsbereich Migrationspädagogik.
0: Wunderbar. Wann bist du geboren, Anton?
1: 1984. Und du?
0: 1987.
1: <lacht> Mensch, das, das ist doch immer ein schönes
0: Schlusswort. <lacht> <lacht> äh, okay, wunderbar. Unsere Jugendhaftigkeit noch einmal zur Schau gestellt. Vielen, vielen Dank für den langen Atem und das Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ähm, was daraus mitgenommen und ich hoffe, ihr lasst uns teilhaben. Äh, wenn dem so ist und wenn dem nicht so ist, dann erst recht. Wir freuen uns auf alle eure Kommentare, euer Feedback, eure Vorschläge, eure kritischen Anmerkungen auf Instagram, äh, Islam, at Islam Frank Podcast oder einfach auf Facebook. Ähm, schreibt uns gerne an, lasst uns teilhaben. Erzählt anderen Menschen von diesem Podcast und dann sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Folge. Mal schauen, worum es dann geht. Vielen Dank, Erjan, für diese wunderbare Zeit.
1: Vielen Dank, Yannick, und vielen Dank auch an euch. Ihr findet uns natürlich auch bei YouTube. Schreibt uns, wie gesagt, auch bei Instagram unter Islamfragen-Podcast. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann.
1: Ciao. Ciao.